0: 你好，各位朋友，我是秦硕。最近我阅读了桥水投资公司的创始人瑞达利欧的新著《原则：应对变化中的世界秩序》。前几年他出版过一本《原则》，探讨的是关于生活和工作的原则，而这本书探讨的是世界运行的规律和法则。今天我就和大家分享一下我的阅读体会，题目是中国做对了什么，还要做些什么。首先，请大家想象一场关于国家实力的奥运竞赛，哪些国家会赢？竞赛的项目一共有十八个，分别是经济金融地位、内部冲突、外部秩序、贸易、经济产出、教育、创新与技术、成本竞争力、军事实力、市场与金融中心地位、储备货币地位、基础设施与投资、个性文明决心、地质资源配置的效率、治理法治、自然灾害、贫富机会差距与价值观的差异。这其中的每个项目都是由一些更细的指标构成的，比如教育这个项目，它一半的权重衡量受过各种级别的教育的绝对人数，而另一半衡量教育质量，如高校的排名、考试的成绩和平均受教育的年限。经过建模、仿真和对上亿个数据的计算，截至2021年8月，十一个主要经济体的分数由高到低依次是。美国零点八七分，中国零点七五分，欧盟零点五五分，德国零点三七分，日本零点三零分，印度零点二七分，英国零点二七分，法国零点二五分，荷兰零点二五分，俄罗斯零点二三分，西班牙零点二零分。以上这些结果就是瑞达利欧在其新著《原则：应对变化中的世界秩序》中发布的。他在这本书里研究了过去五百年间世界财富和权力的重大变化，以及变化背后反复出现的模式和因果关系，试图从中找出变化的典型模式、规律、周期和因果关系，并以此为基础来推断未来。达利欧在解读计算机生成的关于美国的数据时说：“对美国来讲，大周期看起来是不利的。首先，美国在其经济和金融周期中处于不利地位。”债务负担较高，未来十年的预期实际增长率相对较低，每年为 1.1% 美国已经在通过印钞将债务货币化，虽然美国有世界主要货币的地位，这一点对自己很有利，但假如这种储备货币的地位发生改变，也会大大削弱美国的地位。其次是美国的内部混乱风险大。在不平等方面，美国收入最高的 1% 和 10% 的人分别占有 19% 和 45% 的收入，这两个比例在11个主要经济体中均为第二高。再次是外部混乱风险存在，最重要的是美国和中国正在发生重大冲突，中国正在迅速崛起，是世界第二强国。达利欧对中国数据的解读则是：对中国来说，大周期看起来较为有利。首先，中国在其经济和金融周期中处于较为有利的地位。中国的债务负担较低，且大部分债务是以本币计价，因此风险不高。未来十年的预期实际经济增长率相对较高，预计为每年 4.3% 其次，中国的内部混乱风险适度。在不平等方面，中国收入最高的 1% 和 10% 的人分别占有 14% 和 41% 的收入，这两个比例在十一个主要经济体中分别为第三高和第四高。再次是外部混乱风险存在。最重要的是，中国和美国正在发生重大冲突。美国在衰落，但美国仍是世界第一强国。达利欧是一个中国通，他早在1994年就成立了桥水中国合作伙伴。1995年，把11岁的儿子麦修送到北京的史家胡同小学读书。2018年，桥水成为了中国境内私募管理人。达利欧将中国从1949年到现在的崛起分为三个阶段： 1 9 4 9到一九七六是奠基阶段。一九七八到二零零八是第二阶段，通过改革开放赢得实力，同时未对其他国家造成威胁。二零零八年至今是第三阶段，要巩固之前的成就，推动中国前进，以在二零四九年实现既定目标。最终目标是让中国的经济总量达到美国的两倍左右，并让经济增长的好处得到广泛的分享。与此同时，中美的冲突日益凸显，全球化慢慢走向终结。从我阅读。打雷欧这本书的体会看，他认为中国崛起的最重要的原因其实是两个。第一是长期主义。他说，中国领导人关心的是百年大计，因为一百年是一个好的王朝延续的最短时间。他们明白，典型的发展轨迹包含不同阶段，每个阶段持续几十年。他们为此进行规划。中国领导人不仅努力实施规划，还制定了清晰的标准来评估规划的表现，而且他们实现了大部分的目标。第二个原因是从封闭走向开放。一九八四年，达利欧应中信的邀请，首次访问中国。他在书中这样写道：“当时的中国十分贫穷落后，但我很快发现中国人聪明且有教养。在这方面，中国的情况和我去过的大多数其他欠发达国家不同。那些国家的贫困者似乎生活在另一个世纪，而中国的落后是由于其体制缺乏激励性，人们普遍无法接触外部世界。例如。”我把十美元的计算器作为礼物送给人们，他们都视为奇妙的装置。当时，所有企业，包括小饭馆，都归集体所有、集体经营，人们无法选择自己的职业，从不关心自己的职业前景，努力工作也得不到任何经济激励。人们对房屋等各种财产没有私人所有权，也接触不到世界上最好的做法和产品。在我看来，很明晰，封闭是中国贫困的原因，所以我相信，去掉。这道屏障后，中国的生活水平自然会赶上发达国家，就像水往低处流一样的自然。对外开放创造了一个巨大的天然良机，而中国人最大限度地利用了这个机会，其表现甚至超出了我的最高期望。达里欧在原则中还专门用了一章的篇幅来探讨中美关系和战争。这里所谓的战争，在历史上有五种类型，具体包括贸易经济战、技术战、地缘政治战。资本战、军事战，达利欧说还可以加上两种，即文化战和自我交战的战争。在阅读这一部分时，我印象最深的地方是在谈到爆发不必要战争的危险时，达利欧说，愚蠢的战争往往因针锋相对的升级过程而发生。在这样的过程中，对敌方哪怕是小的举动做出回应，都要比。视为软弱更重要，特别是当双方并不真正理解对方的动机时。历史告诉我们，对正在衰落的帝国来说，这尤其是一个问题。衰落的帝国倾向于投入不符合逻辑的战争，因为任何撤退都会被视为失败。还有一种风险就是不真实、情绪化的言论，在美国和中国都占据了上风，为局势升级营造出一种氛围。达里欧所说的。自我交战的战争，意思是敌人就是我们自己，因为我们的强弱主要是由自己控制的。种瓜得瓜，种豆得豆。明智的做法应该是国民扪心自问，他们和他们的领导人付出了多大的努力来促使那十八个指标向着好的方面上升。同时，记住因果关系，避免导致衰落的那过那种过度行为和分歧。最后，我再来谈一谈读完这本书以后，我个人对中国未来的几点看法。第一。中国需要继续秉持实现民族伟大复兴的长期主义，继续坚持并深化改革开放。只有在开放、富有激励和竞争性的环境中，中国庞大的人力资本才能得到充分的利用和激发。和人力资本相关的教育，无论怎样重视都不为过。同时，中国应该尽可能的保持相对主要经济体来说更高的经济增长。如果这一点做不到，那对于未来的很多乐观的估计都会大大失色。第二，中国需要继续保持忧患意识。保持适当的延迟满足，而不是因为崛起了就热衷于当下满足。第三，中国在未来的发展中要建设更加开放的知识、信息和关键市场，并在此基础上提升治理的现代化、法治化水平。这一点也是我特别想跟大家分享的，因为达利欧在上一本原则中倡导了一个核心的工作原则，叫做“创意择优”，其公式是。创意择优等于极度求真加极度透明加可信度加权的决策，这一点对我们颇有借鉴性。达利欧说，要让创意择优发挥作用，需要人们做三件事：一是坦诚自己最诚实的想法，公开讨论；二是理性的表达分歧，进行高质量的辩论，拓展思路，尽量形成最优的集体决策；三是用创意择优来处理不同的意见，比如。可信度加权的决策，他的意思就是给那些一向有高可信度的发言者更高的权重。我在自己的日常调研中发现，我们中国的制造业做得很好，政策和市场的边界也比较合理，充分发挥了民企的作用，让他们参与世界市场的竞争，最终锻炼出强大的中国制造。而服务业，无论是金融、房地产、教育、医疗、文娱、养老等等，一直是磕磕绊绊。中国的制造业的竞争力，给全球消费者。中国消费者都带来了很大的福祉，而中国服务业的不如人意，则让中国居民生活成本偏高，获得感和幸福感下降。这里很重要的原因，在我看来，就是服务业里政府部门有很强的干预性。我不是说不应该干预，而是说如果不能够创意择优，那么越干预就可能越麻烦。比如，大家最近都很关心人口的问题。2 0 2 1年全国人口只增加了48万人。负增长就在我们眼前，而我查了一下资料，在二零一四年前后，有关部门和不少人口学家的测算还是说，如果实现全面二孩政策，中国的生育率会达到四点五，每年会出生四千九百九十五万人。即使单独二孩，生育率也会反弹到二点四。类似这样的与实际情况大相径庭的判断，误导了多少政策，带来了多少问题？而这背后。其实都是缺乏独立思考和学术证明、不实事求是的原因。如果我们不能抓住目前中国制造充满韧性、正向中高端升级的窗口期，在服务业领域里面全面的提升水平、释放活力，那么未来当中国制造因为成本上升步入调整期之后，谁来支持我们经济社会的可持续发展？总之，在我看来，《原则》是一部有体系、有洞见的好书。达里奥本人也不吝啬对中国的肯定和赞赏。他说：“我研究了中国这么多年，可以告诉你，如果换作是我的话，我几乎会做与他们完全相同的事情。但作为中国人，我们还是要记住，谦虚使人进步，骄傲使人落后。尤其是外部溢美之词越来越多的时候，我们更要自我反思，胸怀谦卑。”